0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Ich habe Rücken, das sagt mittlerweile schon jeder dritte Deutsche, denn Rückenschmerzen sind längst ein echtes Volksleiden geworden. Aber wie behandelt man Rückenschmerzen eigentlich richtig und effektiv? Und wann ist eine Operation unausweichlich? Und was tut man eigentlich bei Skoliose? Auch nochmal ein besonderes Thema. Das ist mein Thema heute in der digitalen Sprechstunde, dem Gesundheitspodcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Und ich freue mich auf einen echten Experten zu dem Thema. Dr. Sven Nagel ist da. Er ist Chefarzt des interdisziplinären Wirbelsäulen- und Skoliosezentrums an der Asklepios Klinik in Wandsbeck. Herzlich willkommen, Herr Dr. Nagel. Vielen Dank. Ja, Rückenschmerz ist nicht gleich Rückenschmerz, das weiß der Laie ja irgendwie auch schon, aber wo zwickt es denn meistens, wenn die Patienten kommen? Wo ist dieser Schmerz lokalisiert?
1: Ja, also die meisten Menschen, die in die Sprechstunde kommen, haben natürlich Rücken, wie Sie eben schon mm. gesagt haben, mit Ausstrahlung. Das mm-hmm. ist, sind beispielsweise die Arme oder wenn es vom Nacken kommt, auch der Kopf Ja. und ähm, häufig, häufig ist es die Lendenwirbelsäule mit Ausstrahlung in die Beine. Okay. Das kann runterziehen bis in die Füße, auch ja. im lokal im Rücken bleiben, aber das sind so... Erstmal zum Eingang die gängigen Beschwerden.
0: Und wie lange leiden die Patienten schon, bis sie dann endlich in die Sprechstunde kommen? Weil viele denken ja vielleicht erstmal Rückenschmerz, geht wieder weg, mhm. ich gehe mal zur Massage oder ich mache mal eine Wärmflasche drauf.
1: Mhm. Das ist ganz erstaunlich. Also viele Patienten leiden teilweise schon über Jahre. Mhm. Behandeln sie, wie Sie selber gesagt haben, eben selbst. Eigentlich ja. in Selbsttherapie und hoffen, es ist von alleine gekommen, es wird von alleine gehen. Das zieht sich dann bis zu einem Punkt, an dem viele Patienten sagen, jetzt kann ich nicht mehr, ich mag so nicht weiterleben, Mhm. suchen dann in der Regel natürlich erst den Hausarzt auf ihren oder auch ihren Orthopäden, bis dann auch so die üblichen konservativen Therapien manchmal ausgeschöpft sind und sie merken, es geht nicht weiter, es stockt oder es wird vielleicht noch schlimmer und die Patienten kommen dann zu uns.
0: Ja, wie viele Patienten haben Sie so im Jahr?
1: Das sind knapp tausend.
0: Knapp tausend, die zu Ihnen kommen. Und wer ist da besonders betroffen? Sind das Menschen, die, denkt man jetzt, viel und lange sitzen oder die körperlich schwer arbeiten oder die vielleicht auch gestresst sind? Die Psyche spielt ja auch eine Rolle oder alles von dem?
1: Es ist eine prima Frage. Also die Grundvoraussetzung ist so, dass Menschen, die eine gute körperliche Fitness haben, denen geht es meistens besser. Das ja. schützt leider nicht. Vor Volkskrankheiten wie Rückenschmerzen, das heißt auch wirklich schlanke, dynamische Menschen.
0: Trainierte Menschen?
1: Absolut, die kriegen das auch ganz gerne. Mhm. Auch Bandscheibenvorfälle können diese Patienten haben. Das ist leider so, dass auch der gesunde körperliche Zustand nicht absolut davor schützt, auch Rückenschmerzen zu bekommen.
0: Gibt es denn da so ein klassisches Alter, in dem das vermehrt auftritt?
1: Ja, das gibt's tatsächlich. Ja. Also für Bandscheibenvorfälle gibt es so klassische Alter zwischen 20 und 40 Jahren, also ja. auch so eine Zeit, in der viele Menschen sehr aktiv sind, mhm. auch viel von sich selber fordern und sich auch sehr unter Druck setzen und für Verschleißerkrankungen ja. eher das Alter ab 40 und aufwärts, also Richtung okay. 50, 60 geht das los, dass der Rückenschmerz teilweise auch chronisch wird. Ja. Das ist dann eher tatsächlich mit Verschleiß verbunden und weniger mit direkter Belastung.
0: Mhm. Sie haben das eben schon angesprochen, es gibt ja zunächst erstmal die konservativen Behandlungsmethoden, die man anwenden würde. Was was wäre das, wenn jetzt jemand kommt und sagt erstmal, ich habe Rückenleiden?
1: Ja. Also konservativ ist ja der klassische Weg, dass man erstmal bestimmte schmerzhafte Bewegungen vermeidet. So geht mhm. ja Primär. Das tut
0: der Körper ja quasi von selbst. Ja, oder Ja, hoffentlich, hoffentlich. Wobei ja. man
1: sagen muss, es gibt gute Untersuchungen, die besagen, dass das reine Schmerzvermeidungsverhalten ja. nicht unbedingt hilft. Das heißt, wenn man Rückenschmerzen kriegt, heißt das also nicht nach Hause auf den Rücken legen und hoffen, dass es irgendwann weg ist, ja. sondern mobil bleiben. Den mhm. Schmerz zur Not vielleicht auch mal unterdrücken mit Hilfsmitteln, wie beispielsweise Schmerzmedikamenten, ja. aber mobil bleiben, immer ein bisschen in Bewegung
0: bleiben. Okay, also nicht, nicht rumliegen, das ist sozusagen genau, komplett das, falsch an der das Stelle. Das
1: Rumliegen hilft leider auf Dauer dann nicht. Mhm. Okay, und auch wenn es erstmal gut tut. <lacht> für den
0: Moment vielleicht. Was sind denn dann die, tatsächlich die Methoden, die sagen, also mit einem Schmerzmittel das erstmal zu behandeln? Oder was gibt's? Äh, gehe ich dann immer zur Physiotherapie, ja. zur Krankengymnastik? Ist das erstmal der
1: Ansatz? Das ist von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Also was man klar sagen muss, ist, wenn jemand starke Schmerzen hat, dann hilft tatsächlich auch mal ein Schmerzmedikament, was gegen die Schmerzen erstmal sozusagen einen Zustand erreichen soll, mit dem man sich ein bisschen überhaupt bewegen kann. Jetzt ja. hatte ich eben gesagt, es ist schön, wenn man ein bisschen in Bewegung bleibt. Na klar, der, aber ja. derjenige, der hat, der braucht ein bisschen Hilfe. Richtig. Das kann sein, dass man ein Schmerzmedikament erstmal nimmt und dann ist es von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Viele mögen Wärme, das tut tatsächlich gut, Man mhm. hat es gerade sehr, sehr heiß.
0: Genau, aber tatsächlich wäre das erst äh, Mittel der Wahl, genau, lokale Wärme Wärme
1: tut gut. Ja. Auch so hydrophysikalische Anwendung, also Bewegung im Wasser wenn es geht, tut auch oft sehr gut, weil die Schwerkraft so ein bisschen aufgehoben wird. Bewegung im Wasser tut gut und dann natürlich damit verbunden auch geführte Bewegung, auch mit Physiotherapie, Training gezielt für die Rumpfmuskulatur in dem Fall. Mhm. Es hängt ein wenig davon ab, wo tatsächlich auch die Ursache liegt. Ja,
0: nun gibt es in meinem Bekanntenkreis Leute, die sagen, ich habe Rücken und die lassen sich fit spritzen, gewissermaßen. (lacht) Das kann man ja eine Zeit lang machen, aber wann ist es irgendwann, dass man sagt, es kann ja kein Dauerzustand sein, dass ich ständig die Spritze brauche, um ja. mich zu bewegen.
1: Ja. Also die grundsätzliche Überlegung, die man sich immer stellen muss auf der Ursa- bei der Ursachenforschung, ist, handelt es sich um sogenannte funktionelle Probleme oder strukturelle Probleme. Mhm. Was damit gemeint ist, so ein klassischer Hexenschuss, wie wir den alle vielleicht schon mal erlebt haben, ist in der Regel ein funktionelles Problem. Das bedeutet, ein Muskel verkrampft vorübergehend, ja. wird wirklich hart und fest und das führt zu so starken Schmerzen, dass man das Gefühl hat, das kann ich eigentlich nicht mehr. Ja. Aber es ist nicht ein wirklicher Schaden vorhanden. Im Gegensatz Mhm. zu strukturellen Problemen wie beispielsweise Bandscheibenvorfälle. Also Gewebe verändern sich, verletzen sich und führen dazu, dass Schmerzen ausgelöst werden. Mhm. Es kann wie gesagt ein Bandscheibenvorfall sein, es können Brüche sein, das können aber auch im Alter verschleißbedingte Veränderungen sein, der sogenannten Zwischenwirbelgelenke. Es ist dann auch in der Behandlung ein wenig unterschiedlich, ob ja. es eben ein funktionelles Problem ist oder ein strukturelles Problem.
0: Okay, das heißt, wie ist nochmal der Unterschied in der Behandlung? Also funktionell könnte man schneller beheben als das strukturelle Problem wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, es hat ein bisschen auch damit zu tun, was jemand von sich selber erwartet. Sie ja. haben jetzt eben, also um Ihre Eingangsfrage zu beantworten, die Frage nach dem Gesundspritzen. Ja, ich kann jeden erstmal schmerzgelindert spritzen. Mhm. Wenn ich Medikamente, schmerzlindernde Medikamente hochdosiert ja. dem Körper zufüge, dann ist der Schmerz erstmal gelindert. Ja. Wenn jemand ein nicht strukturelles Problem hat, also Muskel zum Beispiel, dann kann der erstmal sehr schnell wieder in Bewegung kommen. Ja. Der freut sich. der Und steht ist alles wieder gut. Super, geht ja. alles gut. Und das Tolle daran ist, Das wird auch auf Dauer wahrscheinlich besser, Mhm. weil er sich frühzeitig wieder mobilisiert, der Muskel entspannt sich, er kommt an einen normalen Bewegungsablauf und es geht ihm schnell gut. Ein wenig kontraproduktiv ist das, wenn man strukturelle Probleme Mhm. hat. Das heißt, wenn Sie tatsächlich Verschleißveränderungen haben, die Sie vorübergehend erstmal lindern, der Betroffene das Gefühl hat, ja ich kann ja wieder, aber mit der abnehmenden Wirkung des Medikaments Manchmal in ein noch tieferes Loch fällt, Mhm. weil das Problem ja nicht behoben ist.
0: Genau. Mhm. Und wann ist denn, Sie sind ja auch Operateur und äh, Chirurg, wann ist denn eine Operation das Mittel der Wahl? Wann ist Mhm. das unausweichlich?
1: Es gibt, wenn ich das so schildern darf, im Grunde zwei grundsätzliche Überlegungen. Es gibt harte Gründe für Operationen und es gibt weiche Gründe für Operationen. Zu den harten Gründen gehören in der Regel... Erstens Lähmungen. Mhm. Das heißt, wenn durch den Verschleiß, durch die Veränderung auch an der Wirbelsäule Nervengruppen oder einzelne Nerven betroffen sind, dann ist das ein Grund, jemandem direkt zu einer Operation zu raten. Des Weiteren sind Entzündungen, die sowohl den Bereich an der Wirbelsäule oder des Bewegungsoperates betreffen oder auch schon auf den ganzen Körper wirken. Das ist auch ein harter Grund. Und der dritte Grund wäre beispielsweise ein Bruch, von dem man sagt, Wir müssen aus prophylaktischen Gründen denjenigen schon operieren, weil wir die Befürchtung haben, dass wenn er aufsteht, dass er dann zu einer Lähmung kommt.
0: Und diese harten Gründe, kurze Zwischenfrage, spürt der Patient die sofort? Also diese ja. Lähmungserscheinung, das ja. würde er sofort natürlich mehr. Und die genau. Infektion oder das auch? auch? das
1: ist ja das ist mit Fieber verbunden, ja. mit Rötung der Haut in dem Bereich, mit Erschütterungsschmerz, aber eben auch mit Ganzkörperleiden. Ja, okay. Diejenigen spitzen, haben starke Schmerzen. Das, mhm. das merken die. Aber das sind harte Gründe, bei denen ja. man dann auch nicht überlegt, ob man das beispielsweise operiert, sondern eigentlich nur noch wann.
0: Okay, das muss auch dann zeitnah passieren oder sollte zeitnah passieren. Das sollte
1: zeitnah passieren, ist aber davon abhängig, wie stark beispielsweise die Lähmungen sind. Mhm. Die werden noch graduiert, also unterschieden, in bestimmte Stärken und das spielt dann da rein, wie schnell man agieren möchte. Mhm. Und im Gegensatz zu diesen harten Gründen gibt es weiche Gründe. Und das sind häufig auch prophylaktische Gründe, wenn sie stark leiden. Und sagen, ich leide seit Jahren und ich möchte im Grunde nicht mehr leiden und ich möchte nicht mehr eingeschränkt sein in meiner Mobilität, in meiner Freizeitaktivität Mhm. und ich möchte auch nicht mehr Schmerzmedikamente nehmen, dann sind das auch Gründe, aber da muss man eben drüber reden. Das sind Dinge, die kann man schieben, die kann man planen, sich informieren, was ja auch ganz wichtig ist und das sind dann weiche Gründe, relative Gründe.
0: Reden Sie denn manchmal auch Patienten eine OP aus? Weil ich glaube, die die Zahl der OPs ist ja rückläufig bei den hm. Rückenleiden. Gibt es auch Leute, die sagen, ich habe so lange Schmerzen, ich muss jetzt operiert werden, weil sie vielleicht auch die Erwartungshaltung haben. Danach bin ich hier komplett schmerzfrei und,
1: ja. und springe hier raus. Ja. Ich, mag das, ich mag den Begriff Erwartungshaltung in dem Fall. Das liebe ich. Ja. Die haben recht. Es ist tatsächlich so, dass... Es Patienten gibt, denen man Operationen abrät, weil man in dem Gespräch und in der Untersuchung es schon schaffen muss, den Wunsch des Patienten, das Angebot des Arztes irgendwie auf ein Niveau, mhm. auf einen Nenner zu bringen. Ja. Und wenn ich schon spüre, dass der Wunsch des Patienten größer ist als das, was ich wahrscheinlich werde erreichen können. Ja dann muss man da auch ganz klar drüber reden. Das kann mhm. so weit gehen, dass ich jemandem davon abrate. Ja. Nicht nur aus diesen Gründen, das können auch noch andere Gründe sein wie Alter, Nebenerkrankungen, genau. sodass man dann dem Wunsch manchmal auch nicht entsprechen kann. Genau, es bleibt ja Aber der Druck wird Eingriff. groß. Der ja, wird gefühlt mhm. auch mit dem zunehmenden Lebensalter der Bevölkerung ist der Druck tatsächlich oft auch groß. Machen Sie, dass ich wieder kann.
0: Genau, das ja. ist ja sicherlich der Wunsch und auch genau die Hoffnung, wenn die Menschen zu Ihnen kommen. Ja. Was passiert denn bei dieser OP? Wie läuft die ab? Also wie stellt man sich so einen Eingriff vor? Und wie lange dauert der eigentlich? <lacht>
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es hängt schon davon ab, was sie eigentlich wollen oder was man macht, was man tun muss. Generell Mhm. muss man sagen, unterscheidet man zwischen minimalinvasiven oder auch mikrochirurgischen Eingriffen und offenen Operationen, die mit großen Korrekturen an der Wirbelsäule verbunden sind. Insofern kann ich die Frage nicht so ganz schnell beantworten, aber die, die Operationszeiten sind im Grunde zwischen 20 Minuten und Acht Stunden.
0: Ja, ist alles möglich. Es ist in alles dieser möglich. Range, ja.
1: ja, so ein genereller Bandscheibenvorfall genau. zu operieren, dauert in der Regel irgendwo zwischen 20 und 45 Minuten. Ja. Je nachdem, wie komplex das gerade ist. Und große Operationen tatsächlich auch viele, viele Stunden Operationen, die wir auf einen Tag planen.
0: Hm. Und ist es bei einem Bandscheibenvorfall tatsächlich noch das Mittel der Wahl, die Operation? Oder?
1: Da sind wir wieder bei meinem Eingang. Ist es notwendig, es sofort zu operieren oder nicht? Hängt so extrem davon ab, ob der Bandscheibenvorfall schon zu einer Nervenlähmung geführt hat Ah, oder nicht. Mhm. Wenn er das getan hat, dann ist das das Mittel der Wahl. Denn dann müssen sie unmittelbar den Druck auf den Nerven beheben. Wenn der Bandscheibenvorfall aber, da möchte ich in Anführungsstrichen nur sagen, Mhm. zu Schmerzen führt, dann ist das Mittel der Wahl tatsächlich erstmal die konservative Therapie.
0: Ja, und wie lange dauert die dann in der Regel bei so einem Bandscheibenvorfall, bis man da vielleicht wieder am Arbeitsleben teilnehmen kann?
1: Das hängt extrem davon ab, wo der Bandscheibenvorfall sitzt, welche Größe er einnimmt und wie auch das, die Aktivität des Betroffenen mhm. derzeit gerade ist. Man kann das nicht, nicht pauschalisieren. In der Regel ist es aber schon so, dass man, wenn man einen Bandscheibenvorfall einer gewissen Größe konservativ behandeln will, ja. sollte man sicherlich erstmal vier bis sechs Wochen für sich schon einplanen so mal einplanen hm. und dann sehen, wohin der Hase da läuft. Ja, ja, wohin genau. er läuft Im Grunde muss man sagen, wenn man einen Patienten mit Bandscheibenvorfall ohne Lähmung ja. nimmt und man könnte ihn verdoppeln, man würde einen operieren und einen nicht, ja. weiß man mittlerweile, dass in einem Jahr von dem Zeitpunkt der Diagnosestellung geht es beiden gleich gut.
0: Aha, okay, das mit ist interessant. Also Ergebnis gleich, genau. mit und ohne OP. Mit
1: und ohne Operation geht es gut. Ja. Nur muss man sagen, wenn man das weiß und man starke Schmerzen hat, und ja. man weiß, der Eingriff ist verhältnismäßig klein, ist bei vielen Patienten dann auch schon so, ich muss mich jetzt nicht ein Jahr da durchquälen, mhm. abgesehen davon, dass ich Familie habe, ein Berufsleben und Klar. ein Privatleben, aber generell ist das ein Plädoyer von mir, dass man auch eben weiß… Mit und ohne Operation, sofern keine Lähmung vorliegt, geht ja. es beiden nach einem Jahr gleich.
0: Okay, das ist interessant. Kommen wir jetzt nochmal auf die Skoliose, ist ja auch ein Thema von Ihnen. Was genau ist das und was passiert da im Körper?
1: Die Skoliose ist eigentlich eine komplexe Veränderung der Statik der Wirbelsäule. Mhm. Wir kennen ja die Wirbelsäule, wenn wir uns alle angucken, dann denken wir dir immer, die Wirbelsäule ist von vorne und von der Seite irgendwie gerade und von hinten. Ja. Ist sie Tatsächlich nicht, sondern die Wirbelsäule ist von der Seite betrachtet so doppel S-förmig geschwungen und von vorne und von hinten ist sie gerade, hoffentlich. Bei der Skoliose ist es so, dass die Wirbelsäule bei der Betrachtung von vorne und von hinten zur Seite ausgekrümmt ist. Mhm. Das ist eine dreidimensionale Veränderung im Grunde. Die Wirbelsäule verdreht sich um ihre Hochachse, was dazu führt, dass sie auch zur Seite sich auswölbt und nicht mehr die normale statische Last tragen
0: kann. Und was ist die Ursache für diese Verformung oder für diese Veränderung? Hat man die festgestellt? Jemals? Leider so
1: 100% Dann ist das nicht, noch ne? gar nicht klar. Man ja. spricht dort von idiopathischen Veränderungen. Also ist richtig ist die klar, noch nicht genau geklärt, woher das kommt. Man vermutet derzeit, dass es auch genetische Ursachen mhm. haben kann. Da wird viel, viel geforscht. Das sind so die meisten Skoliosen, gerade bei Kindern. Genau, es tritt ja wir- doch
0: häufiger auch bei Kindern schon auf, ne? Im, im Kindesalter. In der
1: Regel sehen sie das ganz früh. Ja. Bei, bei Kindern relativ häufig. An der Haltung schlichtweg. An der Haltung und an der Körperform. Das wird von den Eltern in der Regel schon gesehen oder in der Schule, beim Schulsport. Ja. Das sind im Grunde die guten Verläufe, weil wenn man die Kinder früh sieht, man mhm. auch noch was behandeln kann. Auch okay, eben konservativ.
0: Okay, weil die Skoliose mit dem Wachstum im Grunde dann zunimmt, oder? Ganz
1: genau, die nimmt zu, muss sie aber nicht. Und wenn ja. man die Skoliose gut behandelt und zu gegebenem Zeitpunkt auch mit Physiotherapie oder auch mal mit Korsett. Ich
0: wollte gerade sagen, das wäre dann auch eine Möglichkeit. Ne? Ja, man
1: begleitet mehr oder weniger die ja. Kinder und jungen Menschen während des Wachstums und versucht das Ganze zu formen. Okay. Und das geht relativ gut. Im ja. Unterschied zu, den, zu der zweiten großen Gruppe von Skoliosen, das sind dann die späten, die verschleißbedingten ja. Skoliosen die sind dann eben auch mit diesen sogenannten strukturellen Veränderungen und Nebenerkrankungen und Schmerzen verbunden, die durch den Verschleiß selber hervorgerufen
0: Das wäre dann bei älteren Patienten logischerweise? In der Regel In bei der älteren Reg- Patienten. Ganz und da klar. wäre dann eine Operation eher angeraten auch? Oder?
1: Prinzipiell gilt, Operation bei Skoliosen gibt es Richtwerte, bei den Erstgenannten, bei den Kindern, ja. gibt es bestimmte Richtwerte. Das hat was mit Alter zu tun und mit Eintreten des Auftretens der Skoliose, also mhm. Restwachstum. Ja, okay. Und da geht man nach Winkelgraden, das heißt man mhm. misst aus, wie stark eine Skoliose ausgeprägt ist, man kann das ausmessen am Röntgenbild okay. und dann gibt es Richtwerte in der Behandlung, also Leitlinien.
0: Mhm.
1: Bei älteren Menschen, die so verschleißbedingte Skoliosen haben oder Veränderungen und Haltungsstörungen haben, spielt auch ganz viel damit rein, wie die augenblickliche Situation des Patienten ist, wie sind die Schmerzen, kann er sich mobilisieren, wie ist sein eigener Anspruch. Ja. Das ist davon abhängig.
0: Und Sie sagt ja, man erkennt das sofort. Woran erkennt man es? An diesen hängenden Schultern? Ist das so ein klassisches äh, Signal?
1: Also das eigentlich Besondere ist, dass Sie bei kindlichen Skoliosen ja. die Kinder gar nicht gleich erkennen. Ach so, Weil Kinder ja. dazu neigen, wenn sie nicht ganz klar sind, das Ganze zu kaschieren. Mhm. Ja. Dann ist das Unglückliche auch noch, dass das meistens junge Damen haben und nicht die Herren. Das verteilt sich im Verhältnis 4 zu 1 bei den Damen.
0: Aha, aber auch da weiß man nicht, warum das so ist.
1: Man hat Vermutung. Man hat nur Vermutung, hm. weil ich vor anfangs sagte, das ist ein bisschen was mit der Genetik Kombin. zu tun. Es also mhm. geht auch oft durch die Familien durch. Also wenn es die Mutter hatte, dann sollte man bei der Tochter auch mal gucken. Okay. Oder mhm. kann auch mal eine Generation überspringen. Ja. Aber das Besondere, worauf ich hinaus wollte, ist, dass gerade auch die jungen Damen gerne das kaschieren. No, dann wird der Pulli eben mal ein bisschen weitergetragen okay. und in der Zeit, in der das hauptsächlich auftritt, ja. ist es auch häufig das anfängliche Jugendalter, ja. in dem auch eine gewisse Scham dazukommt. Die Eltern sehen ihre Kinder nicht mehr so oft in unbekleidetem Richtig. Zustand ja. und irgendwann eines Tages sehen sie dann doch mal ihre Tochter und an, und und denken, unter der oh, Dusche Mensch, oder im Bad. Na, ja. was ist da denn los? Ja, und genau. So,
0: dann wird es erkannt. Das ist, ja. Also klassischerweise wird es so in den Teenagerjahren dann erkannt? Oder Häufiger.
1: Es es ist wirklich sehr, sehr ausgeprägt, dass es schon in Kindheitstagen erkannt wird. Und da ist es dann, wie Sie auch gesagt haben, wenn es in Kindheitstagen ist, dass man dann so eine Art Buckel oder wie wir jetzt mal lieber sagen, so einen Rippenberg am Rücken sieht oder die okay. Schultern ungleich hoch ich stehen.
0: Okay, dann würde man es ja. daran erkennen. Mhm. Wo wir gerade schon bei den Kindern sind, kommen wir nochmal auf ein weicheres Thema jetzt zum Schulstart. auch. Worauf muss ich achten, wenn ich zum Beispiel so einen, so einen Rucksack kaufe oder einen Ranzen für die Kinder jetzt zur Einschulung?
1: Das ist das ist ganz einfach gesagt. Im Grunde muss man sagen, das Kind selber muss ein bisschen davon abgehalten werden, den Ranzen nur nach äußerem Aussehen anzukucken. Das ist aber schwierig. Also, aus eigener Erfahrung bei <lacht> ja. meinen Kindern muss ich sagen, das ist gar nicht so leicht, nee. die davon abzuhalten. Das Gewicht sollte so sein, dass das Kind diesen Ranzen gut tragen kann, ja. auch heben kann. Und in der Regel muss man sagen, sind fünf Kilo oft schon viel. Gerade mhm. bei den Schulleinsteigern.
0: Ja, also bei den Erstklässlern jetzt. Ja, ja.
1: und auch wieder aus eigener Erfahrung mhm. immer ein bisschen darauf achten, dass das Kind, gerade wenn der Ranschen sehr schwer erscheint, ja. das mitnimmt, was es auch tatsächlich braucht.
0: Also, Sie meinen, es wird zu viel eigentlich? Ja, gerne. <lacht> ja, okay. ja,
1: also... Meine kleine Tochter würde sagen, das brauche ich heute aber noch. Und ich würde sagen, nein. Und, äh, ja, dann haben sie auch gleich die
0: Diskussion machen. morgens um sieben. Aber, so. genau <lacht> aber das so ist gehört es. dazu. Okay. Genauso ist es. Also, das als Eltern auch nochmal zu überprüfen morgens. Auch nochmal zu überprüfen, Hausfallen wirklich mal hatten. zu
1: überprüfen, ist das, wie schwer ist das? Wenn man das selber als Elternteil schon als schwer erachtet, dann ist es in der Regel auch zu schwer. Ja. Und auch wenn es nicht so ganz cool ist, bei Schuleinsteigern immer beide Gurte benutzen.
0: Ah ja, okay, nicht ja, so lässig nicht nur über, über eine, eine, eine Hand Schu- sieht
1: zwar lässig aus, mhm. aber das führt zu einer asymmetrischen Belastung. Wenn man das natürlich ständig wechseln würde, links rechts wäre das kein Problem. Aber jeder hat da irgendwie seine Schokoladenseite mhm. und den, das hat nun mal zwei Gurte. Ja, die sind nicht ohne Sinn da dran.
0: Und muss man denn auf eine bestimmte Form noch achten, dass diese äh, Ranzen bestimmt geformt sind? Ich meine, das gab es, weiß ich, vor 20, 30 Jahren wahrscheinlich gar nicht. Aber Jetzt
1: wollte ich gerade Werbung für meinen ersten Ranzen machen.
0: Ja, der, ja, war, schon, der war schon so ergonomisch ja, sie haben, top. Sie haben, nein,
1: nein, 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 nicht es gibt schon Ranzen, die darauf achten, dass die natürliche Form der Wirbelsäule so ein bisschen beachtet wird. Ja. Gerade der, die tief hängenden Ranzen gehen runter bis in die Lendenwirbelsäule am Rücken und die sind dort so ein bisschen unterpolstert. Ja. Das ist vom Grunde nicht schlecht, aber und das ist etwas, was ich immer wieder gerne betone, der Körper braucht auch Last. Okay. Auch der junge, wachsende Körper mhm. braucht auch ein bisschen Last. Jetzt kann man sich da viel Gedanken drüber machen. Ich glaube, dem Kind muss es gefallen ja. und es muss den Ranzen auf den Rücken nehmen das gefühl aber ich habe jetzt ein gutes gefühl ja. ob mhm. der jetzt in der lendenwirbelsäule also unten an der wirbelsäule hinten unterstützt ist oder nicht das muss man überlegen was ich für ganz sinnvoll erachte gerade bei kindern die schwerere lasten tragen mhm. die ranzen die so ein bisschen auf den hüften abstützen es gibt mittlerweile okay. die haben ranzen die haben so gurte vorne gurte um vorne den bauch rum mhm. und dann geht ein teil der last geht direkt auf das becken
0: okay und das, das heißt, wer
1: weiß, dass er viel tragen muss mhm. oder das Kind sich beklagt, weil er sagt, es ist immer mir ein bisschen zu schwer, dann kann man gegebenenfalls auf sowas umschwenken.
0: Ah, das ist ein guter Tipp. Warum sind Sie überhaupt Rückenspezialist geworden? Wie ist es dazu gekommen?
1: Das hat sich ergeben durch meine Tätigkeit in der Orthopädie und Unfallchirurgie, ja. was ich über viele Jahre betrieben habe und ich irgendwann das Gefühl hatte, dass ich ein bisschen... Vielleicht Talent dafür habe, mhm. dass es das ganz gut geht und ja. was mir gut gefiel in der Behandlung von Wirbelsäulen ist diese Kombination oft aus mikrochirurgischen Eingriffen ja. und tatsächlich, wenn man so will, großen Eingriffen, mhm. dieses Wechseln zwischen dem Nutzen eines Mikroskops und dann wieder ganz grob nur mit den Händen ja. zu arbeiten, das hat mich sehr fasziniert, also diese Präzision, die dabei ist.
0: Und wieso überhaupt der Arztberuf? Gab es da auch eine genetische Disposition? Nein,
1: nein, das gab es bei mir überhaupt nicht. Ich bin eigentlich in der Schule immer so technisch und mathematisch versiert gewesen und habe lange überlegt, ob ich Elektrotechnik studieren sollte. Und es gab für mich in der Elektrotechnik gute Wege, weil da wäre ich familiär so ein bisschen verankert Mhm. gewesen und habe dann gemerkt, dass ich gerne mit Leuten rede und dieses Soziale mir doch irgendwie gefiel. Und ja. dann war Medizin eigentlich das zweite, was ich mir an der Uni angeguckt habe in Hannover. Ja. Und nachdem in meinen Elektrotechnikstunden, die ich mir da angesehen habe an der Uni, nicht so gut waren, dachte ich, Mensch, Medizin, ja. das ist es gut. Ist und so da war es besser. Ja. ja, ja. Und von, von Anfang, Anfang an habe ich dann gespürt, dass das. Der ja, das ist
0: toll. Das war offensichtlich die richtige Wahl. Was tun Sie denn, um Ihren Rücken zu entlasten?
1: Ja, das ist gerade für einen Arzt und ich. Ich
0: vergesse, Sie stehen ja recht lange. Ja. Acht also, Stunden. Am
1: Entlasten kann man schon mal gar nicht sagen, ja. Zumal wir ja immer leicht nach vorne gebeugt mhm. arbeiten. Ich versuche mich tatsächlich sportlich zu betätigen. Ja. Das ist oft eine ganz große Überwindung und man muss klar sagen. Es gibt so klassische Sprüche, die es schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Es so: Wer rastet, rostet. Und, ja. Bewegung, und Bewegung ist Leben. Tatsächlich ist es das. Ja. Grundsätzlich ein bisschen laufen, in Bewegung bleiben. Ich spiele, wenn ich schaffe, Tennis. Ja. Ist, wenn Sie mich so fragen, auch nicht gerade das Beste für den Rücken, weil es ein bisschen einseitige Belastung ist. Das heißt Sie würden den Schläger in die andere Hand wechseln. Das tue ich auch nicht. Das tut nicht. Ihr im
0: Spiel nicht so gut. Meistens. Äh, das klappt nicht sieht, sieht
1: schön aus. Aber ich denke, generell gilt. Bei mir jetzt ja. in Bewegung bleiben.
0: Okay, also in Bewegung bleiben ist immer gut. Wahrscheinlich rücken. Schon wäre Schwimmen. Ne? Das wäre dann immer das, was man empfehlen würde. Was ja, rücken.
1: Schwimmen und lockeres Laufen ist sicherlich gut auf ja. einem weichen Untergrund. Ja. Jetzt bin ich nicht so ein Riesenschwimmer. Mhm. Ich sagte mal, bei Triathlon trinke ich.
0: <lacht> Fällt das raus, ja. ja.
1: Aber sicherlich haben Sie recht. Schwimmen ist gut, ja. weil es Bewegung ist ohne große Schwerkrafteinflüsse mhm. und eine symmetrische Bewegung. Was ich aber auch sehr rate, gerade bei Kindern, die ja. Rückenbeschwerden haben, ist Klettern. Aha, okay. Weil es eine symmetrische Belastung ist mit einer Spannung des ganzen Körpers. Ja. Und damit kriegt man viele Kinder gerade motiviert, sich mehr körperlich zu betätigen, weil es einfach auch Spaß macht.
0: Okay, das heißt, Sie fahren mit Ihren jetzt demnächst auch in den Klettergarten. Das
1: mache ich tatsächlich öfter. Ja,
0: okay. Dann wünschen wir viel Spaß beim nächsten Ausflug. Vielen Dank für die Tipps und hören Sie gerne wieder rein in der nächsten digitalen Sprechstunde. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.